0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zu Zeitspeise Nummer 47. Heute wie immer mit dabei der Christopher. Hallo Christopher. Hallo Kai. Oh, du hast ein ganz tolles Thema, obwohl jetzt die Jahreszeit das nicht mehr so ganz hergibt, also vom, vom äh, direkt ausprobieren und nachmachen, ähm, aber auf jeden Fall ein sehr bestimmt ähm, ein Thema, das gut ankommen wird. Was ist es denn?
1: Ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, gehe ich heute mal so ein bisschen durch die klassischen Eisbecher, die man so auf jeder Eiskarte in den Eiskafés findet. Die werden jetzt wahrscheinlich schon ähm, alle die Stühle hochgestellt haben. Aber wie ich auch in der letzten Folge sage, für mich ist das kein saisonales Produkt. Eis kann man immer essen, ähm, auch wenn es draußen schneit und äh, winterlich ist ähm, oder herbstlich jetzt noch. Ähm, und, und bevor äh,
0: wir es vergessen, ein, einer der Eisbecher war auch ein Themenwunsch, ne?
1: Genau, äh, genau. der erste, den ich jetzt vorstelle, der Schweden-Eisbecher, das war ein Themenwunsch vom lieben Ajuvo. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, Ajuvo ähm, ist ja ähm, ist er immer jemand, der etwas äh, so gerne aus äh, der DDR, Preußen, Richtung auch Richtung Osteuropa vorschlägt. Da haben wir auch noch viel von ihm im Themenspeicher. Und äh, er hat sich gewünscht, dass wir einmal über den Schweden-Eisbecher sprechen. Den kennen wahrscheinlich vor allem Leute, die in der DDR sozialisiert wurden oder sich damit mal beschäftigt haben. Ähm, ist ein, äh, tatsächlich ein Eisbecher, der in der DDR erfunden wurde. Und es gibt die eine große Legende darüber, wie der ähm, zu seinem Namen kam. Haben. Anscheinend gab es die Kombination schon vorher. Es ist ein Eisbecher mit Speiseeis mit Vanillegeschmack. Ist natürlich in der DDR ganz wichtig, dass das mit Vanillegeschmack ist und nicht echte Vanille, die da drin ist. Kommt noch Apfelmus dazu, gute Schuss Eierlikör oben drauf und dann Schlagsahne. Und äh, das war anscheinend der Lieblingseisbecher von Walter Ulbricht, äh, dem damaligen, also in den 50ern Staatsratsvorsitzenden ähm, und äh, ja, Leiter des ZKs. Und in der Olympiade 1952 spielte die schwedische Nationalmannschaft im Eishockey gegen die damalige Nationalmannschaft der Bundesrepublik Deutschland. Und sie gewann 7 zu 3, was Walter Ulbricht anscheinend so gefreut hat, dass er spontan seinen Lieblingseisbecher in den Schweden eisbecher Becher umbenannt hatte, ähm, <lacht> weil er sich so gefreut hat, dass die BRD im Eishockey besiegt wurde. War ja auch für, für die Ostblockstaaten auch Eishockey eine wichtige Sportart. Manche Leute erinnern äh sich vielleicht noch an Miracle on Ice, äh, wo die äh, USA mal haushoch gegen die Sowjetunion, äh, die damals unbesiegbare Sowjetunion gewonnen hat. Das war dann auch ein wichtiges sportliches Ereignis. Also Eishockey war damals sehr wichtig. Das ist wahrscheinlich heute noch. Das ist jetzt halt die Legende. Ich habe tatsächlich keine einzige Quelle gefunden, die sich mal aktiv damit auseinandersetzt, ob das tatsächlich erstens der Lieblingseisbecher von Walter Ulbricht war, zweitens, dass er sich diesen Namen ausgedacht hat und drittens sich auch dafür eingesetzt hat, dass der in der DDR dann unter diesem Namen verbreitet wird. Er tauchte auf jeden Fall 1952 dann in einem Eiscafé in Pankow auf, auf der Karte. Es wird auch nirgendwo überliefert, welches Eiscafé das ist, ob es heute noch ähm, existiert und ob es tatsächlich das erste Mal äh, auf dieser Karte auftauchte. Auf jeden Fall wird das so überliefert. Es gibt da noch einen spannenden Fakt und da ähm, habe ich wieder unsere Lieblingsautorin zur Rate gezogen, die wir schon in der Jägerschnitzelfolge äh, gehört haben, nämlich Jutta Vogt, die in ihrem Buch Geschmack des Ostens auch über Eierlikör geschrieben hat und dort geschrieben hat, dass es in der DDR zu gewissen Zeiten eine Überproduktion an Eiern gab, äh, weil einfach die Lägerhänden mehr Eier gelegt haben, als man sich da errechnet hatte, war ja Planwirtschaft und dann die Likörfabrik Zahner, VwW Zahner, Eierlikör, also sehr, erstens sehr viel Eierlikör hergestellt hat, also es gab halt so ein großes Angebot an Eierlikör und auch mit doppelt so viel Eigelb als äh, üblich. Also hatte man einen sehr eierigen Eierlikör, den man entweder, was sehr beliebt war, aus Schokobechern getrunken hat, die man dann danach essen konnte, aber dadurch, dass diese Schokobecher selbst Mangelware waren, wurde er dann auch über alles mögliche drüber gegossen und dann eben auch über Vanilleeis. Und ich vermute, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt, dass jetzt quasi vielleicht sich Walter Ulbricht tatsächlich selber gedacht hat, aha, wir haben ja eine Überproduktion an Eiern, wir haben sehr viel Eierlikör im Angebot, jetzt setze ich mich mal dafür ein, dass ein Eisbecher mit Eierlikör ähm, gefördert wird, sodass wir mehr Eierlikör loswerden, äh, sodass diese Produktion dann auch unter die Leute kommt. Und äh, Jutta Vogt hat dann auch noch ein schönes äh, Zitat darin, dass heute diese zahnlos-zärtliche Mischung in Ostalgie-lustigen an verliebte Anhänger verkauft wird. Äh, also, dass das heute hauptsächlich dort gefunden wird, wo ähm, noch ein bisschen die Ostalgie zelebriert wird. gibt äh, mittlerweile einige Cafés und Restaurants in Berlin, die ja so diesen Ostalgie Faktor mitnehmen, äh, wo man dann äh, zum Beispiel Jägerschnitzel essen kann und dann eben auch einen Schweden-Eisbecher danach. Äh, Finde ich persönlich einen ähm, sehr leckeren Eisbecher hatte ich auch öfter schon mal. Wir kommen dann am Schluss noch mal äh, zu den mhm. ganzen persönlichen Geschichten. Ähm, aber das ist der DDR-Schweden-Eisbecher. Kommen wir zum nächsten. Das ist der äh, Coop Dänemark. Geht in eine ähnliche Richtung. Wir haben ja auch ein äh, nordisches Land. Äh, ein bisschen näher an Deutschland dran. Und auch ähnlich hier die ähm, die Entstehungsgeschichte schwierig, sage ich mal so. Also von der von der Zusammensetzung, wer noch wer sich nichts unter einem coup Dänemark vorstellen kann, das ist ähm, auch wieder ein Vanilleeis, äh, diesmal in einem hohen Glas serviert, was mit heißer Schokoladensoße übergossen wird und dann teilweise noch mit Schokosträuseln verziert wird. Ähm, also hier haben wir wieder, was man ja auch vielleicht von heißer Liebe kennt, äh, so diese klassische Heiß-Kalt Kombination, die man gerne im Eisbecher hat und äh, die soll in den 1920er Jahren tatsächlich diesmal in Kopenhagen entstanden sein, wo gestern eines Luxushotels spätabends aus einem Konzert im Tivoli kam. Tivoli ist ja dieses sehr bekannte, dieser sehr bekannte Kopenhagener Vergnügungspark, wo ähm, dann auch Konzerte und große Veranstaltungen abgehalten werden und ähm, die kamen dann halt zurück und wollten dann abends noch was essen im, im Hotel und die Küche sagte, naja, wir haben schon alles verkauft, wir haben nur noch im Gefrierfach äh, eine Packung Vanilleeis und dann äh, meinten gestern, naja, dann wird man ein bisschen kreativ, wir wollen noch was ein bisschen im Magen haben und dann hat der Koch ähm, das Vanilleeis genommen, hat eben schnell im Wasserbad äh, die Schokolade, die sie noch rumliegen haben, erhitzt, das damit übergossen und den Gästen dann serviert und die fanden das so lecker, dass das dann äh, auf die Karte dieses Hotels aufgenommen wurde und von der Namensgebung her fragt man sich, okay, es wurde in Kopenhagen erfunden, warum heißt es nicht Kopenhagener oder Coop Kopenhagen oder Kopenhagener Eisbecher, ähm, aber Kopenhagener war ja schon als Name für ein Gebäck ähm, besetzt, also kennt man diese Plunderteiggebäcke, ähm, die heißen gerne auch Kopenhagener, ähm, aus amerikanisch-englisch Raum kennen wir dann den Begriff Danish, also wenn die Amerikaner sagen, sie essen ein Dänisch, dann essen sie auch gerne so ein Plunderteilchen, was ich ganz lustig finde, dass quasi aus dem Kopenhagener Gebäck dann ein Dänisch ähm, wurde im Englischen, also dann hier wieder aufs Land <lacht> übergegangen ist. Mhm. Ähm, aber da eben halt der Name Kopenhagener schon für Essen besetzt war, hat man ihn dann halt Coop Dänemark genannt. Das ist so diese ähm, Entstehungsmythos. Das sind also, wie beim Schweden-Eisbecher, das wird halt überall erzählt und auch die Wikipedia gibt das gerne wieder, aber halt äh, steht dann auch immer gerne Transcitation Needed. Also das sind so Sachen, die man wahrscheinlich nicht mal belegen kann, ob die tatsächlich so passiert sind, weil alle, vielleicht alle beteiligten Leute in 1920er Jahren schon lange tot sind oder sich auch nicht mal so richtig dran erinnern wollen, weil dann die Geschichte dann doch schöner ist wie die Realität. Kommen wir zu einem Eisbecher, ich hatte ja gerade die Amerikaner erwähnt, einem amerikanischen Eisbecher, der jetzt auch eine etwas ausführlichere Entwicklungsgeschichte hinter sich hatte, nämlich der klassische Banana Split das ist auch ein ganz schöner Oschi, würde ich mal sagen. In der klassischen Zubereitung besteht ein Bananasplit aus einer geschälten Banane, äh, da kommt der Name auch her, wird einmal längs geteilt, äh, da kommt der Split her und äh, dann kommt quasi in diese Teilung der Banane ähm, äh, Kugeln von Vanille, Schokoladen, Erdbeereis, äh, über die Ananassirup, Schokoladensauce und Erdbeersirup gegeben wird und schließlich Nusssplitter, Schlagsahne und Maraschino-Kirschen. Also ein ganz schönes ähm, ein ganz schönes Teilchen wird dann in, auch in einem länglichen Teller serviert, wa was Boot genannt wird. Und äh, die Entstehungsgeschichte, äh, da streiten sich jetzt im Grunde ja, so drei Leute drum. Einer der bekanntesten äh, kolportierten Erfinder ist David Evans Strickler, der in Latrobe, Pennsylvania 1904 gelebt hat äh, und 1904 eine Ausbildung zum ähm, ähm, Pharmazisten gemacht hat, also in so einem klassischen drop Drugstore. Und wer diese amerikanischen Drugstores kennt, weiß, da kann man nicht nur Medizin kommen, sondern im Grunde alles. Das ist im Grunde so ein kleiner Supermarkt oder wahrscheinlich würde wir in Deutschland sagen Drogeriemarkt. Also Amerika es ist es immer so, dass die Apotheken und Drogeriemärkte sind im Grunde ein Laden und äh, viele dieser äh, Drugstores hatten dann auch klassische Soda Fountains, was im frühen 20. Jahrhundert ähm, auch eine beliebte Versammlungsort für die örtliche Jugend war. Also da hingen halt viele Leute an diesen Soda Fountains herum. War natürlich für den Laden auch gut, wenn die Leute da äh, länger blieben und vielleicht auch mehr nur kauften als ihre Medizin und äh, irgendwelche Pflaster und dieser David Evans Strickler äh, arbeitete eben an diesem Soda Fountain und war dafür bekannt, dass er sich gerne neue Sundays ausdachte, also ähm, Eisbecher die dann ähm, auch gerne dann ähm, mit äh, Soda aufgefüllt wurden, äh, kennt man vielleicht die Cream Soda ähm, oder das Root Beer Float, also die Verbindung zwischen Soda und oder Limonade und äh, Eis ist da in den USA gar nicht so weit entfernt. Und ähm, der hat dann halt so lange rum experimentiert, wie, bis er sich halt diesen Mega-Eisbecher, den Banana Split, ausgedacht hat. Der kostete auch 10 Cent, das mag nach heutigen Verhältnissen nicht so viel sein, aber ein normaler Sunday in diesem Laden kostete nur 5 Cent, also er kostete sogar das Doppel von so einem normalen Sunday war natürlich dann wahrscheinlich auch die doppelte Menge an Eis und äh, Kalorien. Und seit 2004, also 2004, feierte diese Stadt Latrobe in Pennsylvania dann das 100 Bestehen des Banana Splits, ähm, was sie natürlich dann behauptet haben, hätten sie erfunden. Und auch die National Ice Cream Retailer Association äh, der USA hat 2004 zertifiziert, dass La Trobe Pennsylvania die, der Geburtsort des Banana Splits war. Es gibt aber noch zwei, sag ich mal, Mitstreiter nämlich 1904 ein gewisser Letty Lully hat in Columbus, Ohio, ähm, ist ja der Nachbarstadt von Pennsylvania, also nicht so weit weg, auch in einem Drugstore ähm, den Banana Split erfunden äh, oder behauptet das jedenfalls oder die Stadt behauptet das. Da war die Geschichte so, dass ähm, äh, ein Kunde eines Tages reinkam und sagt, mach mir mal was ganz Neues, ich will keinen klassischen Eisbecher und Letty Lully hat dann ähm, sich äh, quasi diesen Banana Split ausgedacht. Eine etwas andere Geschichte wird in Wir Wilmingtons Ohio erzählt, also auch wieder mittlerer Westen 1907, auch um ähnliche Zeit, wo ein lokales Restaurant im Winter mehr College-Studenten anziehen wollten. Also klar, im Winter geht man nicht so oft in ein Eiscafé und sie wollten mal durch eine kreative Neukomposition mehr der, der örtlichen College-Studenten. Studenten anziehen und es gab dann zwischen den Mitarbeitern einen Eisbecher-Contest und der Gewinner dieses Eisbecher-Contest war halt dann der Bananasplit und seitdem wird auch dort ähm, behauptet, sie wären der Geburtsort des Bananasplits ähm, Also nach der National Ice Cream Retailer Association ist es Latrobe, Pennsylvania, aber es gibt dann noch zwei andere Orte in Ohio, die sich um diesen ähm, Platz streiten und der Drugstore an sich hat dann auch zur Verbreitung des Bananasplitz beigetragen. Es gibt ja eine große Drugstore-Kette in den USA, Walgreens, die dann als der Bananasplit dann schon äh, etwas mehr Verbreitung gefunden hat, auch dazu beigetragen hat, dass es dann auch über die Grenzen, die lokalen Grenzen hinaus bekannt wurde, weil dann in jedem Walgreens dann es die Möglichkeit bestand, am Soda Fountain dann auch einen Bananasplit zu bekommen und das dann halt in dieser Kette ein normales Menü-Item war und dadurch äh, in vielen Leuten in den USA und dann halt natürlich auch international bekannt wurde. Gut, und jetzt kommen wir zum letzten Eisbecher und auch zu einem, äh, wo ich die Geschichte am spannendsten finde. Und es hat auch was mit der mit meiner letzten Folge über die Spätzle zu tun. Wir kommen nämlich zum Spaghetti-Eis. Äh, Spaghetti-Eis ist ja ähm, eines dieser Eisbecher, ich glaube, die am ähm, meisten sich von einem klassischen Eisbecher entfernen in dieser Reihe. Das traditionelle Spaghetti-Eis besteht aus vanille was in langen Schnüren gepresst wird und dann über eine Schale ausgepresst wird, die mit Schlagsahne aufgefüllt ist. Durch den Kontakt mit dem kalten Vanille-Eis gefriert dann die Schlagsahne an der Oberfläche und dadurch hat man auch nochmal so ein sehr spannendes strukturelles Geschmackserlebnis. Darüber wird dann Erdbeersoße gegeben und noch weiße Schokolade oder auch Kokosflocken geraspelt. Und das zusammen ergibt natürlich ein Bild, was einem Spaghetti-Teller sehr ähnlich. Ähnlich ist. Also die Vanilleschnüre sehen aus wie Spaghetti, ähm, äh, die rote Erdbeersoße sieht aus wie Tomatensoße und die Kokosflocken bzw. weißen Schokoladenflocken sehen dann aus wie der Parmesan, der drüber gerieben wurde. Und es gibt zwei Italiener in Deutschland, die behaupten, dass sie dieses ähm, diesen Eisbecher erfunden haben. Der eine, der ähm, äh, offiziell eher so weniger bekannt ist, aber das auch lange behauptet hat, ist äh, Eliano Risardini, der seit 2004 behauptet, äh, im Jahr 1969 das Spaghetti-Eis in seiner Eisdiele in Neuss erfunden zu haben. Und ich also ich habe auch so das Gefühl er hat nicht so er hat nicht so die gute Geschichte deswegen ist er nicht so bekannt ich erwähne ihn trotzdem als erstes er hat äh, behauptet einerseits er hätte es damals mit einem Sieb gemacht also es geht immer um die Frage wie stellt man halt diese Vanilleeischnüre her und hat gesagt äh, in manchen Berichten steht er hat das mit einem Sieb gemacht also dass er das Vanilleeis durch ein Sieb gepresst hat in anderen Berichten steht es dass es eine Kartoffelpresse ist und ähm, ja es, äh, seine Geschichte ist nicht so glaubwürdig also also was ich auf jeden Fall gelesen habe und äh, es wird auch klar warum, denn es gibt auch noch einen anderen Mitbewerber um diesen Preis des Spaghetti-Eis-Erfinders ähm, und das ist der Mannheimer Dario Fontanella und der ist auch so in der Öffentlichkeit bekannt als der Erfinder des Spaghetti-Eis. Der ähm, tritt öfters in Galileo auf, beziehungsweise glaube ich, Galileo hat mal drei Berichte über ihn gemacht, die sie jeden Sommer senden. Also der ist regelmäßig im Fernsehen und auch in anderen Medien zu sehen. Und der hat auch in den 1960er Jahren in Mannheim angeblich das Spaghetti-Eis erfunden ähm, und hat es damals tatsächlich mit einer ähm, Spätzlepresse gemacht. Und da kommt halt die Verbindung zu meiner letzten Folge. Es wird wahrscheinlich auch einer dieser äh, Cannstatter äh, Robert Kull Spätzlepressen gewesen sein. Und ähm, das Problem ist, wenn man einfach eine normale Spätzlepresse nimmt und dann äh, Vanilleeis durchdrückt, kann man sich denken, was passiert? Durch Druck entsteht Hitze und das Spaghetti-Eis schmilzt. Und was er dann gemacht hat, ist einfach dass die Spätzlepresse ins Gefrierfach gelegt und dann mit der ähm, tiefgekühlten Spätzlepresse das Eis durchgepresst. Und dann hat es funktioniert. Und eben dieser eine Umstand wird bei Risadini nicht erwähnt, äh, beziehungsweise er hat das nicht so überliefert. Und ähm, es wird ja auch widersprochen, was er dann tatsächlich genommen hat. Äh, Fontanella ist eigentlich immer ziemlich selbstsicher, dass er die Spätzlepresse genommen hat. Und deswegen erscheint das erstmal glaubwürdiger. Es kann natürlich auch nur sein, dass Fontanella äh, über die vielen Jahre, in denen er in den Medien steht, seine Geschichte ein bisschen mehr äh, ausarbeiten konnte und sie jetzt einfach etwas runder klingt als die von Risadini. Fontanella meinte auch, ähm, als er gefragt wurde, warum er denn seine Kreation nicht als Patent angemeldet hat, ähm, dass ihm die 200 mark die man die man damals zahlen musste für eine Patentanmeldung, die waren ihm dann einfach zu teuer. Und er erklärt auch, dass ähm, er hier eine Vorlage hatte, nämlich ähm, eine Süßspeise, die nennt sich Mont Blanc. Das ist eine Süßspeise aus Vermicelli. Ähm, die hatten wir, glaube ich, schon mal auf dem Podstock auch live verkostet. Mhm. Das sind so dünne Schnüre aus äh, Maronencreme, also aus Esskastaniencreme, die dann auch mit ähm, Sahne und teilweise Schokolade vermischt werden und dann quasi zu seinem kleinen Berg eben dem Mont Blanc aufgeschichtet werden, halt dann auch in dieser klassischen Schnüreform. Und er meinte, er hätte das als Vorlage genutzt für die Erfindung des Spaghetti-Eises, was halt diese ganzen Elemente machen halt seine Geschichte nochmal ein bisschen runder als die von Risardini. Und er erzählt auch gerne, dass Kinder äh, gerade am Anfang, als sie das Gericht noch nicht kamen, in Tränen ausbrachen, weil sie ja einen Eisbecher wollten und jetzt hier einen Teller Spaghetti vorgesetzt bekommen haben. <lacht> weil das natürlich auch, wenn man gerade, wenn man nicht so genau hinschaut, sehr realistisch aussieht. Ja, das waren jetzt vier Eisbecher, die ich einfach mal zusammengefasst habe. Ähm, alleine haben die jetzt leider von der Geschichte her nicht so, nicht so viel hergegeben. Deswegen hier so ein kleiner Roundup. Aber ich finde, alle vier Geschichten sind auch sehr spannend und da äh, sind auch so die Eisbecher ähm, mit den wo es vom Namen her nicht so offensichtlich ist, was es sein soll. Also heiße Liebe kann man sich denken, äh, durch die heißen Himbeeren, äh, wo der Name herkommt. Äh, Sanfter Engel ist ja mit Orangeneis und Sekt ähm, ist auch klar. Äh, und ich finde, das sind die, die mit den spannendsten Geschichten ähm, und wir hatten ja auch schon öfters Folgen über Eis. Deswegen habe ich darüber jetzt nicht so viel erzählt, aber hört euch gerne doch mal die Folge über Eis vom Kai an ähm, oder eine unserer ganz, ganz, genau, ganz ganz frühen Folgen, die äh, Folge über das Fürst Pückler eis Und an dieser Stelle sei auch noch auf unseren Partner-Podcast äh, den Zeitsprung verwiesen, die auch eine Folge über das Speisei schon gemacht haben. Das wär's jetzt zum ähm, historischen Teil. Kai, du bist doch bestimmt einer, der gerne, warte, lass mich überlegen,
0: Bananensplit ist. <lacht> ähm, Tatsächlich mag ich die, dieses spektakuläre äh, Design dieses Eisbechers. <lacht> Allerdings äh, muss ich gestehen, dass ich kein großer Bananenfan bin. Also ich Aha. esse zwar äh, Bananen so oder auch wenn sie irgendwo drin sind, äh, suche das aber jetzt nicht so als erstes äh, aus, wenn ich jetzt zum Beispiel im Eiscafé sitzen würde äh, und mir da einen Eisbecher aussuchen würde. Von daher äh, als Kind mochte ich immer gerne Bananen kaufen, aber ich glaube, da hat mich mehr fasziniert, dass man die so praktisch auspacken konnte. Der Geschmack von Bananen <lacht> war da nie so mein Ding. Äh, tendieren würde ich tatsächlich eher zum Coup Dänemark. Äh, Vanilleeis mit Schoko geht immer, <lacht> äh, würde ich sagen. Äh, und auf dem zweiten Rang wäre bei mir das Spaghetti-Eis, das ich tatsächlich auch schon ein paar Mal gegessen habe. Und das man ja mittlerweile auch äh, in Supermärkten so als äh, Becher äh, kaufen kann. Ja, ja. Und schweden -Eisbecher sagt dir gar nichts zu. Ähm, Habe ich so noch nicht probiert. Die Kombination aus äh, Vanille, äh, Eis mit Vanillegeschmack und Apfel kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kennt man ja auch aus Strudel oder anderen äh, ähm, Dessert-Variationen. Ähm, da, da würde mich eher der Eierlikör ein äh, bisschen abschrecken, weil den mag ich auch irgendwie nicht so sehr. <lacht> Äh, darum, also die, die zwei Sachen, also der Bananensplit und der Schweden-Eisbecher, aufgrund der einzelnen Zutaten, mhm. die jetzt nicht so meine Favoriten sind, ähm, wären, da, wären da jetzt nicht so mein Ding. Mhm. Mhm. Und bei dir? Du hast gesagt, den Schweden-Eisbecher hattest du schon? Ja, ich finde, ich, also, es kommt natürlich auch immer darauf
1: an, äh, was, was äh, die einzelnen Zutaten für eine Güte haben. Also ich finde. Also so richtig künstliches Vanilleeis, das geht gar nicht. Ähm, da habe ich so, also schon eine echte Abneigung gegen. Ähm, deswegen äh, finde ich jetzt auch den Coop Dänemark nicht so spannend, weil ähm, mich einfach weder Vanille noch Schokolade inhärent reizen. Hatte ich, glaube ich, schon früher mal erzählt. Ähm, und deswegen der für mich tatsächlich der uninteressanteste Eisbecher ist. Schweden eisbecher finde ich durch diese Mischung mit Apfelmus, Eierlikör ähm, sehr spannend. Und es gibt natürlich auch verschiedene Gütequalitäten. Gerade beim Eierlikör ist das dann dann oft ein äh, himmelweiter Unterschied, ob du so einen verporten Eierlikör nimmst, wo du, wo der sehr sprittig schmeckt oder ob du die halt vom lokalen Bauern, also viele Bauern und, und auf Märkten, äh, gerade zu Weihnachtszeit kann man da auch einen sehr, sehr guten, ähm, selbst hergestellten Eierlikör nehmen, irgendwie auch mit einem sehr guten Kirschwasser drin oder anderen Bränden ähm, und die schmecken dann wirklich komplett anders als so ein klassischer verporten Eierlikör. Ähm, und wenn das alles stimmt, dann mag ich den Schweden-Eisbecher sehr gerne. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt ja in den Osten gezogen bin und hier viel auch äh, neu ausprobieren konnte, ähm, äh, finde ich das doch eine sehr spannendes, ähm, sehr spannende Kombination. Ähm, und ich mag halt auch wirklich das Apfelmus da drin. Ähm, das, das ist nochmal was, was man bei anderen Eisbechern so nicht hat. Ähm, mhm. Der Bananensplit, da macht mir weniger die Banane Sorge, als einfach, dass es einfach ist einfach zu viel für mich also es ist einfach so ein riesen Ding wo man wo ich schon manchmal habe manchmal habe ich gerne so einen riesen Eisbecher aber dann würde ich mir keinen Bananensplit bestellen weil ja, das ist einfach zu viel und dann auch so ein bisschen äh, unzusammenhängend für mich. Also dann esse ich lieber so quasi in eine Richtung. Also irgendwie so einen schönen Nusseisbecher oder einen Erdbeereisbecher oder sowas in die Richtung. Mm. Und Bananasplit das ist mehr so, ist wie so ein Jackson pollock
0: Gemälde Also hat man alles mal wild zusammengespritzt. <lacht> und das ist und äh, man, man darf auch nicht unterschätzen, die Banane an sich ist ja sehr sättigend Ja, genau. Also während, während so ein Eis, das ist ja im Grunde eine, eine feste Flüssigkeit, das kriegt man schon immer irgendwie rein. Aber wenn man es jetzt als Dessert der ist ähm da muss man schon richtig Hunger haben, um so einen Bananasplit, weil ich kenne das ja auch von Bildern, da sind ja dann, um auf die Länge dieser Banane dann eben auch Eis zu verteilen, sind ja mehrere <lacht> Kugeln drauf, ja. ähm, da hat man schon eine Menge Kalorien auf einem Haufen. Ja. Und dann ist meistens noch Sahne mit drauf, also zumindest, äh, wenn ich da so in meiner Erinnerung Bilder abrufe und dann eben noch Nusssplitter und was nicht alles, das ist schon, das ist schon gewaltig. Oder man muss sich dann mit jemandem vielleicht mal einen teilen, ja. wenn man wirklich Bock auf den Geschmack hat. Hat, so. Ja, Bananasplit, dadurch, dass ja der Split
1: schon im Namen steckt, bietet sich ja wirklich dazu an, dass man den zu zweit isst. Ähm, mhm. Ich glaube, da macht er auch mehr Spaß. Ananassirup kannte ich jetzt überhaupt noch nicht als Zutat. Also Schokoladensauce und Edmelsirup,
0: ja, aber Ananassirup war mir jetzt völlig unbekannt. Ähm, das ist vielleicht wirklich ein amerikanisches ja, Ding, ne? weil auch wenn ich jetzt so in Deutschland überlege, ist das auch als Zutat mir nicht bekannt. Ja. Ähm, und, äh, ja, das ist mir einfach, äh, zu viel und, äh, zu, äh,
1: also auch, dass die Banane da sehr unmotiviert an der Seite rumliegt, ähm, Also wenn es dann vielleicht jemand mal so ein bisschen Bananensplitz 2.0 macht, bin ich bereit, das zu probieren, aber so den klassischen
0: ist leider nicht für mich. Genau, vielleicht, vielleicht kann man das ja dekonstruieren und dann irgendwie Banane als, äh, irgendwie Bananenchips zu verwenden oder ja. so, da gibt es bestimmt spannende. Also es gibt auch äh, Bananeis-Torte. Um, das finde ich finde ich eher noch spannender. Um,
1: ich habe ja auch äh, gerade lustigerweise bei Google Bilder gesehen ähm, eine Mischung zwischen Schweden-Eisbecher und Bananen. Einfach Banane, äh, Bananen. -Banan Aufschneiden, Vanilleeis drüber und dann gut mit Eierlikör einreiben. Ähm, das finde ich auch vielleicht nochmal spannend. Oder so eine gegrillte Banane. Also da gibt es vielleicht Sachen, die das spannender machen. Ähm, und ich bin auch kein Fan von Eisbechern, die dann quasi äh, nur zu 90 Prozent aus Schlagsahne bestehen. Und ich habe das Gefühl, ja. gerade bei Bananensplit wird gerne so ein bisschen die Masse dann durch die, also die, die das Volumen ein bisschen durch... Ähm, die Schlagsahne gemacht und ich finde Schlagsahne an sich einfach sehr
0: uninteressant. Ähm Zumal in den Eisdielen äh, zumindest war es so, als ich noch häufiger mal da war, äh, die, Sahne, die Schlagsahne oft gar nicht gesüßt ist. Ne? Das ist dann wirklich nur äh, Sahne, die dann durch diese Maschine geschickt ja. wird und dann äh, Einfach im Grunde schönes, schön anzusehendes, aber geschmacklich so, so gar nichts bereicherndes Fett ist. So, ja, ne? ja. Das ist für mich auch so ein klassischer, Also sind ja
1: alles so klassische 80er, 70er Jahre Eisbecher, aber das ist für mich so wirklich ähm,
0: Kegelclub-Ausflug in Sauerland Eisbecher. <lacht> <lacht> ähm, mir ist, mir ist <lacht> übrigens aufgefallen, dass wir wieder unsere typischen, also bei den Geschichten, unsere typ typischen Erzählmuster haben. Also einmal dieses nachts ins Hotel kommen ja. und der der Koch muss was improvisieren. Dann äh, die zwei Ko Kontrahenten, zwei oder mehr, haben wir ja dann, die sich um den, um die, äh, um die Erfindung streiten. Ähm, was hatten wir noch? Oder also, eigentlich eine berühmte Persönlichkeit. Eine berühmte Persönlichkeit, genau. genau. Also die Geschichte wiederholt sich bei den kulinarischen äh, Hintergründen muss muss oft. ich auch sehr lachen. Ich hatte, glaube ich, einen Bericht im Tagesspiegel zum Thema
1: Coop äh, Dänemark gelesen, wo so drin stand, ja, normalerweise werden ja solche Rezepte von berühmten Köchen erfunden. Und das stimmt ja teilweise auch so, gerade mit, mit Escoffier und äh, Pfirsich Melba ist ja auch im Grunde ein Eisgericht. Ähm, aber äh, äh, die meisten Gerichte äh, führen ihren Ursprung tatsächlich auf irgendwie abends zum Hotel und wir hatten nichts mehr. War ja beim Caesar Salad genauso. Äh, das genau. führt sich auch darüber, dass, dass sie nichts mehr hatten außer den Zutaten, die dann im Caesar Salad landeten. Ähm, also genau, finde ich spannend, dass man jetzt hier auch schon so erzählen muss, erkennen, erkennen. Also ich finde tatsächlich ähm, neben dem schönen Eisbecher das Spaghetti-Eis hier wirklich meinen absoluten Lieblingseisbecher. eisbecher ähm, Vor allem, weil hier die noch nochmal eine wirklich tragende Rolle bekommt, im wortwörtlichen Sinne, weil sie das Spaghetti-Eis tragen muss, aber dann dadurch, dass sie auch so ein bisschen durchfriert und so ein bisschen so einen Crunch bekommt, ähm, nochmal einen spannenderen Zusatz zu dem doch sehr sonst sehr flüssigen ähm, eisbecher bringt, ohne dass man da jetzt noch irgendwie ähm, äh, hier, ähm, wie nennt das so, Nusssplitter oder ähm, Krokant drüber streuen muss. Also, dass der Quatsch alleine durch die gefrorenen Schlagsahne kommt. Ähm, ist auch so ein Ding, was meine Tante, die ja wahrscheinlich auch hier diesen Podcast hören wird, ähm, auch immer ist, wenn sie nach Deutschland kommt, weil in den USA ist es vollkommen unbekannt. Also, in den meisten Gegenden ist äh, Spaghetti-Eis äh, wirklich was äh, sehr Ausgefallenes. Deswegen, wenn sie nach Deutschland kommt, ist sie dann häufig mindestens ein Spaghetti-Eis hier, weil das wirklich so eine urdeutsche Geschichte ist. Ähm, und, äh, äh, kleine, kleine Angebergeschichte, meine Mutter hat schon mal Dario Fontanella persönlich getroffen und er hat ihr ein Spaghetti-Eis gemacht, äh, als, oh. sie, als sie gemeinsam mal für einen Fernsehauftritt irgendwie äh, zusammengekommen sind. Ähm, ja, schöne Geschichte an der Stelle. Mhm. Ähm, ja. Das sind so die vier Eisbecher. Ich vermute mal, es gibt Leute, viele, viele Leute, die jetzt noch tausend andere Eisbecher aufzählen könnten. Gerne dann auch auf Twitter ähm, können wir uns gerne ein bisschen über Eisbecher unterhalten. Ähm, äh, gerade auch so Richtung Weihnachten. Ähm, wie gesagt, ich bin da fest der Meinung, Eis kann man äh, rund ums Jahr essen ähm, und äh, gerade auch äh, an Weihnachten, wenn es dann ein bisschen opulenter hergeht, auch mal vielleicht einen schönen Weihnachtseisbecher
0: machen. Warum nicht? Ist ja bald. Ja, Zimteis ist eine äh, ja. schöne Sache. Ja. Oder eben dann auch mit, äh, mit ähm, ja, so Bratapfel oder sowas. Das passt ja alles sehr gut zusammen zur weihnachtlichen Küche. Ja, genau. Gut.
1: Das war es jetzt von meiner Seite. Äh, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu fragen als Kai. Was hast du denn für die nächste Folge vorbereitet?
0: Auch ich werde in der nächsten Folge auf einen äh, Hörerwunsch eingehen, so, sogar auf einen Vielfachen. Äh, sehr häufig wurden jetzt äh, über Twitter und auch ähm, auf anderen Kanälen angefragt, äh, die Geschichte der Kartoffeln. Und hier insbesondere äh, die Geschichte der Kartoffelgerichte in Deutschland. Und da werde ich ein bisschen, ich werde wahrscheinlich nicht die epische ganze Geschichte der Kartoffel, die ja nun auch schon eine Weile, ähm, ein paar Jahre auf sich vereint, ähm, erzählen können. Aber ich, ich schaue mal, dass ich so viele Infos wie möglich zusammentragen kann. Alles klar, bin ich sehr gespannt drauf. Dann ähm, habt noch eine schöne Zeit. Äh, ich
1: wünsche euch einen leckeren Eisbecher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.